0: Hej och välkomna till november månads avsnitt av Aten i Jerusalem.
1: Ni får ursäkta att
0: den är lite sen.
1: Ursäkta, ursäkta, men varmt välkomna till Aten i Jerusalem, Sveriges bästa okrediga teologiska intervjupodcast. Exakt,
0: jag heter Viktor Alfons och med mig
1: är Anton Jonsson, densamme. Igår och idag och i all evighet. Ja, nej, nej, det är jag inte. Jag förändras hela tiden. Bryts ja. ner och byggs upp. Byggs upp. Hur är det med dig?
0: Eh, jo, men det är bra tycker jag. Lite, lite småförkyld, men det är ju också vinter.
1: This the season, att vara Exakt. lite småförkyld på.
0: Exakt. Hur är det med eh,
1: dig? Jo, men det är bra, tack. Jag har, har åkte tåg med mina två oh. barn. Eh, upp till Örnsköldsvik. Nio timmar tåg. Oj, det är långt. Bara massa, och det gjorde jag själv. Så det vill jag bara mm. eh, att alla, eh, alla lyssnare ska veta att jag gjorde den här fantastiska resan ensam med två barn. Två barn under fyra. Det är bra. Ja, så att, direkt tåg? Nej. Nej nej, 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 nej. Får byta flera gånger. Ja, ja det är ännu så det mm, Precis. Det är en extrem sport att resa med barn. Ja. Men det som är bra med det det är att man får lära sig att förlita sig på främlingars vänlighet lite grann. Det är bra. Det är många som vill hjälpa en lite grann. Och typ det lyfta och eh, bära och kanske underhålla barnen medan man gör någonting annat <laughs> eller sådär. Så att det, det, är, det är fint. Det rekommenderas om man vill lära sig att ta emot vänlighet från främlingar. Så rekommenderas att resa med barn.
0: Det är bra. Mm? Josef Sverker har vi bra att
1: Ja, precis. Josef Sverker. Som Just, finns på teolog ja, ämnesansvarig vid. Och nu får Gud förlåta stockholmarna. <laughs> men den heter alltså då, Enskilda <laughs> högskolan Stockholm. Mm. Förut, hette den, förut hette hela Chuderajan. Teologiska högskolan i Stockholm. Men de bytte ut sin förstfödselrätt mot Grynvällingen. Som är... <laughs> Mm. Enskilda högskolan Stockholm Och för mm. det eh, må Gud förlåta dem Det är ingen annan kan Precis. <laughs> Men i alla fall eh, ska, Vi ska prata med Josef Sverker som sagt Hemens ansvarig för systematisk teologi På TOS EOS Och mm. eh, En kille Som har skrivit en Avhandling och sedan mera en bok Utgiven mm. i Amerika eh, så vi kommer ta lite grann av stamp i från början. Som handlar lite grann om egentligen vad är en människa för någonting?
2: Mm.
1: Vad är en människa för något? En stor fråga. Mm. Och vi kommer komma in. Jag kommer prata lite grann om klassiska Viktorämnen, ämnen Eller kommer ställa frågor om klassiska Viktorämnen ämnen <laughs> Som typ så här evolution och eh, lite, lite, lite mer så hard science-frågor. Och Victor kommer, mm. prata om, kommer ställa frågor till... Eh, Josef om klassiska Anton-ämnen Som till exempel Kyrkens roll Och
0: politik och, och lite
1: Sånt Precis, så idag är det vita om, om roller Upp och ner Upp och ner jag jag med. Ja. <laughs> ni kom, ni ha, Det är ganska långt intervju Så ni kommer ha tid att justera, <laughs> justera. <laughs>
0: Spelpa säkerhetsbältet
1: Precis, teologiska säkerhetsbältet Ehm och det är dags för månadens mynster. Jo, så här är det. Att jag har ätit middag tillsammans med en av mina läkarvänner för eh, några veckor sedan. Jag har inte så många mm. läkarvänner faktiskt. Jag har mer sjuksköterskevänner än läkarvänner. Men det här är en av mina få läkarvänner.
0: Det finns ju inte sjuksköterskorna läkare.
1: Det gör det ju, precis. Och hon pratade lite grann om olika saker, till exempel fick jag lära mig att 90% av alla sjukdomar inte kan botas, påstår läkaren. Och det var ju en spännande mm. siffra. Och sen så pratade vi, vi kom lite grann på hippokratiska eden, en ed som allegedly... Eh, läkare svär för att eh, När de liksom börjar Med sin profession, när de blir färdiga läkare Så eh, lovar de massor med saker I en ed, som mm. är jättegammal Kommer att gå tillbaka mm. till Hippokrates eh, det har Men det är ingen som Det är ingen som läser den eden På riktigt, den finns det, det är ingen som svär eden Utan den, eh, folk bara tror att eh, Läkare svär en ed, men det gör de inte eh, mm. Utan de ville svara den här eden, berättade hon Men de fick inte göra det när de skulle gå ut I USA Jaha. verkar det vara som att man skriver Sin egen lilla ed Så här så att man hittar på en egen liten ed
0: Man kanske känner igen alltså, Först att göra inga skada Över första punkten det, Om man inte känner igen namnet
1: precis eh, Ni kan i Wikipedia Det också mm. eh, Hur som helst det, det som var lite intressant här det finns ju, och det, det säger ju på något sätt att det här med att vara läkare att, eh, om man säger hippokratiska eden ger ju vissa så här eh, moraliska eh, vägledning för vad som det innebär att, att gå in i läkaryrket och så, och så finns vissa som argumenterar för att när man tagit bort den här eh, eden eller så, eller överlag att läkarprofessionen har kanske tappat eh, vissa av sin etiska bärighet alltså att, man, eh, att jag är läkare och det innebär att jag måste göra vissa eh, moraliska etiska bedömningar även om eh, det kanske går emot eh, min patients omedelbara intressen eller sådär att jag kanske inte, kan gå, jag kanske inte går med på vad som helst mm. eh, för att jag liksom, kanske har en ed när jag lovar att vi inte gör vissa saker till exempel och mm. eh, och då spelar det ingen roll om det patienten vill det jättegärna. Så gör jag inte det ändå. Mm. Men det kan man säga att, att man kanske har gått in i en riktning mer av att läkaryrket är mer en pay-per-view-tjänst. Eller vad man ska säga. Så att man,
2: mm.
1: man betalar, eller i USA betalar man i alla fall. I Sverige betalar man genom sin skattesedel för läkare. För läkarvård och då förväntar man sig ett visst att, bli, att få den behandling man vill ha, kan man säga. Att det har gått lite mer till, till en liksom en att det en lite mer som en tjänsteman som ska utföra som ska utföra det som kunden vill ha. Kunden mm. har alltid rätt och så vidare.
0: Mm. Och i och med nuagment och fritt vårdval vårdbarhet eller. Mm. Så kan man ju byta läkare Ganska lätt också Så då blir det ju även i Sverige Även om du inte betalar själv Så vart du går Påverkar ju vårdcentralen vad det blir ekonomi också
1: Och många, ja, Hon berättade om den här läkaren Att många är liksom lite rädda läkare Att mm. göra saker som inte Att inte gå patienten Till mötes eller vad man ska säga För att då känns Då får man liksom kanske en dålig utvärdering Och eh, systemet börjar liksom, eh, sätta lite press på en och sådär eh, läkarvårdsystem så att eh, det vill man, man oftast om man kan så vill man göra liksom patienten till eh, vilja, om det inte är olagligt så kan man göra det liksom. och eh, så det här är här kan man säga att det här är en sorts eh, här kanske man kan säga att läkar att rollen har blivit lite mer som en automat, du stoppar in ett mynt och du får ut det du vill ha och nu kommer min teologiska poäng, att mm. eh, min fundering på är om vi går samma väg eh, till mötes när det kommer till pastorsrollen. Det här baserar jag på eh, reflektioner utifrån, eftersom jag inte får så jättemycket intryck från liksom, teologiska samtal in the wild, eh, mm. så går jag tillbaka till processdagen den första oktober som jag mm. var med på och, och deltog lite grann i.
0: Alltså e -EFK, en av EFKs processdagar kring samkända
1: relationer. Precis, bra, bra förtydligande för alla som inte mm. är med på den här, den här lilla smala referensen. <hör> mm. Hur som helst, där, framkommer, där, där har en... Där märker jag att en ny bild av vad en pastor är börjar också odlas lite grann. Mm. Eh, till exempel, eh, då har vi några församlingar som går i olika sorters liksom beakande riktning av samkönade äktenskap eh, och en av dem eh, och båda de här uttryckte egentligen en sak som är att pastorn eh, ska kunna undervisa om båda äktenskapssynerna lika trovärdigt eller vad man ska säga för mm. olika grupper liksom för den gruppen som önskar en traditionell äktenskapssyn, så ska man kunna lyfta fram det på ett trovärdigt och bra sätt. Och för de som önskar att ha en annat sorts eller en eh, mera modern eller vad ska säga, äktenskapssyn, så eh, ska man kunna undervisa, undervisa trovärdigt om det.
0: Vad var det verkligen för olika grupper? Var det inte bara att de skulle kunna göra båda punkt?
1: De skulle kunna göra båda punkt. Men jag tror också att man skulle också. ja. Men, att, ja, men Det var väl så att i, i, i mötet med personer med traditionell äktenskapssyn så ska man kunna liksom mm. möta och bekräfta dem på något sätt i det. Liksom. Okay. Okay. Så uppfattar jag i alla fall. Men om eh, någon av de här eh, pastorerna menar annorlunda så får ni gärna rätta. Mm. Mm. Men hur som helst. Så eh, här har vi också, härmed tänker jag också att det finns en sorts eh, att man går i en riktning va, att Eh, paston blir lite mer som den här uh, automaten, liksom, stoppa in det teologiska myntet som du vill och få ut liksom, rätt svar och så. Eh, vi går mot en mer management eller kanske ja, men en mer konsumentinriktad förståelse av paston, Vad paston är? Paston är till för att ge andlig växt till eh, de här uh, olika eh, människorna. Och då, för att få den här andliga växten så vill de ha lite olika saker. Eller så. Och då får man kort och, kort och gott tillhandahålla det. Eh, och det här menar jag, det här är ju ett ganska, jag tror att det här är ett litet eller att det är ett sorts avskaffande egentligen av vad en pastor är. Jag tänker att en pastor är på något sätt som en felbar människa med ett, speci med ett specifikt perspektiv som är Fruktan och bävan ändå är kallad att på något sätt försöka utlägga evangeliet som den förstår det. Alltså, jag tänker att, att pastor är inte någon som är kallad till att ha övertygelser om evangeliet och förkunna dem. Att, liksom att eh, som ett som en subjektiv eh, vanlig person liksom förkunna, lägga ut, berätta, det här är. Vad jag tror är Guds vilja. Det här är vad jag tror är att Gud kallar oss till. Det tänker jag är liksom den traditionella... Att det är liksom pastorns roll. Eh, historiskt och så här traditionellt sett. Att liksom vara den som står där framme. Och eh, lägger ut vad man tänker att Gud vill. Och sen så får man se hur det... Liksom, landar i, i folket. Liksom. Alltså det är helt enkelt att pastorn är en förkunnare. Och här går vi mot någonting annat som är mer pastorn som en sorts tillhandahållare av den sortens undervisning som konsumenten önskar. Med den här automatpastorn. Liksom. Jag tänker så här, jag föredrar nog att om en pastor har en mer inklusiv äktenskapssyn att den ska förkunna det liksom frimodigt så det här tänker jag det här är det ljuset som Gud har gett till mig i det här det här är vad jag, är vad jag ser att Gud talar till eh, i sitt evangelium talar om i sitt evangelium det är så ser jag att det ska appliceras liksom. eh, och motsvarande liksom, om man är mer traditionell men så det tänker jag att här är vi inne på en sorts ny utveckling kanske. Att pastorn är mer kundorienterad eller vad man ska säga. Och ska kunna tillhandahålla, liksom kunna tillmötesgå olika gruppers intressen på ett jämnlikt, jämnbördigt sätt. Och det vet inte, jag tänker att det är en lite en sorglig utveckling just den grejen. Jag skulle föredra snarare övertygade pastorer som vågar Liksom kunna det man tror på
0: mm. Jag håller med dig om prioriteringen, men jag vill ifrågasätta lite mer <laughs> um, om jag får mm. Det går väl bra uh, nej, men jag, tänker, dels, jag är inte helt övertygad om att det var till olika målgrupper som det skulle vara olika budskap, även om det kanske, det kanske underförståttes om inte annat Men då kanske jag sa det också Men jag tänker, var det verkligen att varje enskild pastor skulle kunna göra båda eller att båda sorts undervisningarna skulle finnas i församlingen Att, att någon gör det eh, Snarare än att Varje pastor ska kunna göra det
1: Jag upplev, uppfattade det definitivt som att Åtminstone Saron sa Att varje pastor Ska kunna liksom vara grundad i Att kunna undervisa båda äktenskapssynerna.
0: Samtidigt så är det ju Saron som har Kanske tydligast Åtskilda åsikter Bland sina pastorer Att, att vissa pastorer är för och andra är emot Och då tänker jag att de som är bejakande kan få predika där och de som är nekande kan få predika där men båda ska få plats liksom, inom, inom församlingens officiella undervisning typ. mm.
1: Nej, men det är, att jag, det är möjligt att jag har fel, men jag är ganska säker på att man sa att liksom, en pastor ska kunna tillhandahålla båda liksom, alternativen mm. Så på liksom, mm. Mm. Så. men jag är redo jag kan ta, jag, jag, jag kan ta korrigeringar om det, om det skulle stämma om det skulle stämma ja. mm.
0: Mm. jag håller med om att det vore tråkigt om det vore som jag känner inte lika orolig för att det är ditåt vi går
1: mm. vi får väl se vi får ja, väl precis. se den smygande utvecklingen <laughs> exakt eh, tack för mig ja, och för oss nu rullar vi in i lokomotivet oh, ja, Josef, Starker. Hej och välkommen till Aten i Jerusalem, Josef Sverker. Tack så mycket. Vi kan väl börja med en väldigt basal fråga. Och det är om du ska introducera dig för våra lyssnare. Vad skulle du vilja lyfta fram då? Vem är du helt enkelt?
2: Ja, för, för lyssnarna på podden då är jag ju teolog, jobbar på enskilda högskolan Stockholm, avdelningen Teologiska högskolan och jobbar främst med systematisk teologi och har även lite kyrkohistoria. Jag har varit där sedan 2017, så att det, är, det är väl... Eh, där jag här hemma eh, och jobbar eh, Jag kom även ut med en bok här i våras Som är en slags systematisk teologi Riktad till barn och unga Så att det ja. har varit upptagit ganska mycket tid Och varit ute i kyrkor och sådär Och pratat
1: Ja precis, De har ju sett lite grann Att den har varit eh, ute och gjort några vänder också I, i kristenpress och sådär ja, vad, ja.
2: vad, vad är det den heter för någonting? Undrar, nej vad är det? Undrar om Gud? Jag undrar om Gud. Eh, ja. Utan frågetecken var <laughs> eh, äh, men det viktigt. men det är för att få fram att den är baserad på barns frågor. Eh, mm. Så att jag har samlat in hundratals frågor från barn i, i mellanstadieålder för, främst. Mm. Eh, och strukturerat och skrivit boken till, till dem.
1: Vad har de för frågor då om man om vi får komma in på det lite grann? Ja
2: men absolut, det är ju, det är ju den vanligaste, jag tror den allra, allra vanligaste frågan är vem har skapat Gud i olika Aha, varianter och former. Eh, men eh, bland de största områdena då är det väl kanske på ett sätt eh, ja, men tro och vetenskap, mycket om Big Bang och Noahs ark och evolution och sådana frågor eh, och sen väldigt mycket frågor om döden också så att det är ganska mm. tjock kapitel om, om döden i den här barnboken så, att, mm. <laughs> så är det, men, men det finns också unika, så här, väldigt fascinerande frågor tycker jag som om eh, varför är det fantastiskt att Jesus dog på ett kors och blir mm. Gud glad eller ledsen när man dör och, mm. ja, det, det är otroligt bra frågor Ja, det. Mm.
1: Nej, men det är väl det, ha ett lite annat perspektiv på mm. saker. Fint. Vi ska inte prata så mycket om barn mer nu, utan vi ska prata lite grann om, eh, om en mer abstrakt fråga, eller vad man ska säga. Eh, den stora frågan om vad en människa är för någonting. Du har skrivit avhandlingen och nu skriver jag upp den här titeln lite. På frihand. Så jag får se om jag fick den rätta. Essentialism, constructivism and the between.
2: Stäver det ungefär? Ja, precis, Först, ja. tvärtom på dem. Constructivism ah. and, the essentialism and the between. Men det är bra nog.
1: Man ska aldrig skriva någonting på frihand. <laughs> Och där, som sagt, där diskuterar du egentligen vad en människa är för någonting. Och det gör mm. det ju att du sätter teologen Colin Ganton filosofen Judith Butler och evolutionspsykologen Steven Pinker i Dialog med varandra. Det är ju en ganska udda trio som du har fört samman så kanske den här frågan kan vara vettig. Hur kom du in på det här, här projektet att liksom föra samman de här tre?
2: Ja, men det är ju ofta ofta är det ju sådär att det något man har stort intresse av så att urvalet är ju både vad man vill det är svårt med forskningsurval för det är klart att det speglar vem man är och vad man har läst tidigare och så. Men, men själva huvudsak, så, huvudsaken som var för mig det var att hantera frågan om natur och, och, och kultur eller arv och miljö och, och de eh, sortens frågor. Mm. Eh, och då vill jag egentligen, nu blev det ju Judith Butler är ju ganska svår och akademisk på många sätt men samtidigt så är jag, hon har hon fått väldigt stort genomslag även i populärkulturen. Så att jag ville... Egentligen undersöka två stycken som, som är välkända och har stor spridning i, i tänkandet i kulturen idag som jag såg det. Det här var ju 10-12 år sedan som jag började själva projektet men jag tycker de har fortfarande ganska stort genomslag. Um, och då vill jag ha någon som kunde man kunde säga representera ett väldigt biologiskt sätt att tänka och någon som... I alla fall framställs som att ha ett väldigt socialkonstruktivistiskt sätt att tänka. Uh, och se vad, vad finns någon teologisk ingång här. Att samtala om de här frågorna med, med hjälp av en teolog uh, i en polarisering mellan arv och miljö, som jag mm. upptäckte. Jag tycker att det finns en väldigt sån stark polarisering mycket i debatten och inte minst i skolan där, jag, inte just den skolan jag var i utan skolan i stort, uh, så, jag, så finns det en sån här problematisering. eller Svårighet mellan arv och miljö, för man delar ofta upp det i antingen hjärnan eller liksom sociala förhållanden. Så att då, då vill jag gå in i den frågan som teolog och undersöka den. Så det blev, blev egentligen två, vad jag tycker är ganska populärt, utspridda eller har stort genomslag. Två tänkare som inte... Ja, de, det de har gemensamt är väl att de båda två blir utslängda ur... ur vad ska Rabinskolan när de var unga tonåringar och <laughs> båda judiska tänkare eller båda judisk bakgrund och, och båda två var, var lite för fritänkande på olika håll helt enkelt så att det, är väl, det är väl vad jag har kunnat hitta gemensamt för dessa två men annars så finns det inte mycket
1: Det är ändå roligt att ha den gemensamma historien Ja,
2: för jag tror inte någon av dem tycker det är roligt att vara bara sammankopplade Men, det, men det, kan, det kanske skulle vara en början på ett samtal mellan dem
1: Precis, om, man skulle då, om vi då förenklar och hårdrar lite grann Så kan man ju säga att Butler, Butler är saker som ett kön eller en person Eh, vad vi kanske, kanske kan säga socialt konstruerat, det vill säga det går inte att säga vad ett kön är eller vad en person är bortom eh, vad vi ska säga diskursen, alltså hur vi samhället eh, pratar om kön och eh, en människa. Mm. Eh, och Steven Pinker å andra sidan tänker att människan till stor del är bestämd av sin biologi och hur vi evolutionärt har utvecklats. Och så sen har vi då Colin Ganton till slut eh, som eh, tänker på människan som relationell i grunden alltså eh, lite grann som eh, personerna i treenigheten liksom av varandra eller mm. inte går att tänka utan alltså fadern går inte att tänka utan sonen och så vidare så är liksom människan också liksom konsulterad av sina relationer och så. Och då kan man ju undra vad finns det för between här? Alltså är inte det här bara tre Helt olika syner på vad en människa är för någonting Lite grann som en val, en elefant och en albatross eh, Som bara kan liksom stirra på varandra en stund Och sedan be sig av åt, åt varsitt håll För att de är för olika
2: Ja, det är en jättebra fråga jag bara får, När jag säger så så får jag mig tänka på med, med Carl Barth och Emil Brunner Två jättestora eh, filosofer som sa att det är som en elefant möter en blå val Att de aldrig kommer kunna förena sig Men, men eh, Eh, jo, visst är det ju så eh, och det krävdes ganska mycket närläsning för att se hur det hur hela friden ska det här, eh, ska det komma ihop på något sätt men, men jag tror att det, jag hade en grundtanke om att på någon nivå så är vi människor eh, liksom holistiska, eh, att vi eh, i varje fall i mötet med varandra så, så möter, vi möter inte liksom bara våra gener vi möter inte bara våra Eh, vår, vårt sociala sammanhang utan vi möter någon sorts helhet ett du eller ett jag som möter ett du eh, och då, då blir den här uppdelningen mellan det kroppsliga, biologiska och det socialt konstruerade den, den blir någon eh, det, blir, det blir en tudelning som på något sätt borde gå att förena så att det, det drevs ju min tanke drevs ju av en djupare tes av att vi på något sätt är vi ändå en eh, som människor um, och så att jag, jag tänkte snarare att det här måste gå att göra Snarare än att, att det faktiskt är väldigt olika mm. um, och Enheten som jag väl på många sätt hittade sen Det var just i vår kroppslighet um, Och att vad de här tänkarna har gjort på väldigt olika sätt är att, att Utgå ifrån att vi är, vi är våra kroppar Även Judith Butler Hon, hon skulle ju snarare säga att vi, inte, vi kan inte i grunden veta Vad vi kroppen består av Alltså ontologiskt sett vad vi är som kropp Och där skiljer sig Butler och Pinker åt väldigt mycket mm. Men Butler är trots den kritik som riktas mot henne Och senare, vi, egentligen alltifrån sent 90-tal så har de fokuserat allt mer på kroppsligheten och kroppens funktion mm. Så att där blev själva nyckeln i, i eh, ja, Själva enheten där däremellan De teoretiserar och tänker om kroppslighet på, med väldigt olika perspektiv Och där började jag hitta ingångar Till och med Colin Ganton, som ju är teolog han, han formulerar också att vi är våra kroppar så jag kallar honom egentligen för materialist eh, mm. Men han Han tänker att det finns en rejält Existerande gud Trenighet, en trenig gud men, Så att eh, den här materialiteten Var det som blev ingången till, till eh, ja, Att kunna se Vissa likheter eller se Vissa föreningar mellan, mellan tänkarna att de förlägger olika perspektiv På kroppsligheten som, som Jag sen tycker mig att se eh, Just det här relationella blir en nyckel för att, att förena egentligen starka argument från Pinker med starka i från Butler och starka argument från Ganton i vem och vad vi är som människor.
1: Och man kan säga att är liksom, evolutionen är ju eh, på något sätt eh, nyckeln här, eller kan inte du berätta lite grann om din läsning av eh, evolutionen? eller ja, människans men... uppkomst evolutionen eller vad man ska säga
2: Jo men absolut, jag har, ju, jag har verkligen inga problem med evolutionsläraren måste jag säga, förutom att man kan, man kan läsa olika sätt att tolka den, och bland mm. olika vetenskapsmän och kvinnor så att jag ser evolutionen som grunden till hur vi utvecklas som, som i vår kroppslighet som, som människor och även i, i i viss mån också hur våra, vår kultur och, och det sociala uppstår också. För att den, den är ju en, en slags förlängning av vilka vi är som människor. Det som är lätt att tänka sig i, i evolutionen, som jag tror är, är, är ganska vanligt. är att vi tänker väldigt så essentialistiskt eller mm. atomistiskt. Att det finns som en slags minsta kärna av evolutionen. Som även då sådana kända tänkare som Richard Dawkins eller Steven Pinker- skriver till exempel om gener mer eller mindre som evolutionens atomer mm. och att det är där någonstans som evolutionen drivs fram men att även gener och DNA och arvsmassa är ju så att säga ett resultat av evolution evolution kommer inte ner till någon sorts kärna i ett materiellt kärna utan det är just de här lagarna av urval och urval på olika sätt ska också säga, så det här selection och det, det kan ske på många olika sätt jag använder lite engelska ord här för att det blir, det blir mycket av det jag läser men som till exempel kallas för genetic drift och så, att det finns olika sätt som, som arter förändras beroende på eh, inte det, det urvalsprocessen som man i vanliga fall pratar om, utan mer hur, hur de förhåller sig som en grupp till varandra och så vidare så det eh, har jag inte några problem med men det är problem med att, att se det som att generna blir på något sätt atomen i, i evolutionsläraren. När evolutionsläraren är, är egentligen ett sätt att förstå uh, vilka hur styrs det här, uh, förändringarna som sker i, i, i bio, på ett biologiskt sätt. Då. Uh, så att, och när man börjar se på evolutionsläraren på det här sättet. Så öppnar det upp att, att börja tänka på det. Ja, men det här handlar ju om olika förhållanden mellan arter, eh, arter och sin miljö. Eh, och helt plötsligt blir evolutionsläraren mycket, mycket mer en relationell teori om arters och kroppars uppkomst. Eh, så det är där jag har tagit mig för. Jag, inte, jag menar nu har vi tvungen att sätta mig in mycket på ett sätt i evolutionsläraren så. Men det har mer varit för att nå den här förståelsen av hur. Hur tolkar man evolutionsläraren och det problematiska med en alltför essentialistisk tolkning av evolutionsläraren? Det är den kritiken jag Jag tycker att Pinker är otroligt briljant och insiktsfull. Men han går fel i det att han har en alltför essentialistisk syn på evolutionsläraren. Så när den öppnas upp och det blir våra kroppar är produkt. Jag ser det egentligen som det sociala och det biologiska som två olika tidslinjer- av mer eller mindre samma sak. Att det, våra kroppsligheter, där vi pratar om gener- det är, det är en, en slags social konstruktion på en väldigt lång tidsskala. Det är människans gener och kropp som har mött sin omgivning- och andra arter och sig själv under en lång tid- och har formats till de kroppar och den genetiska uppsättningen som vi har- så att det blir mer en fråga om tidsperspektiv än att det är två egentligen olika ontologier eller metafysiker som man ställer mot varandra i det sociala och och det genetiska. så att det, det är väl själva mitt sätt att att använda evolutionsläraren och tolka evolutionsläran som som inte är liksom biologiskt på det sättet utan det är ett, ett mer filosofiskt och konceptuellt sätt att att se vad är det för grundtankar som 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 man kan men inte behöver ha i evolutionsläraren. Till exempel essentialism måste man inte koppla till evolutionsläran.
1: Ja, men precis. Du har ju den här bilden. Jag tycker den fastnar ganska mycket i huvudet på mig. Liksom att, ja, men att det är som att man utsätts för ova, o, um, olika längevarande tryck liksom, från olika relationer. Och det är det liksom, på något sätt som... Formar människan och så Nu mm. hörde jag på att göra lite med händerna Som om man formar en lerklump <laughs> Så Ja, det tycker jag ändå var Öppnar upp lite grann för att få med det här Ja, med människan som relationell som sagt
2: mm. ja. ja, det finns en teolog som heter Philip Heffner tror heter Som pratar om, om Environment och genes som, som två olika Strömmar av information Som som evolutionen använder Så att det Där skulle Pinker hålla med om Det är det som är intressant att Han pratar ju om, om ett, Till exempel att hjärnan är, är, Har vissa inlärningscenter som, som styrs av vissa lagar Vi har en språkförmåga som är Inboende i, vår, i vårt tänkande Och i vår hjärna mm. Som sedan möter olika sorters språk Men att det måste finnas En sån där fast biologisk del Och det måste finnas en rörlig kulturell del för att vi ska kunna lära oss överhuvudtaget att språorden och, och det lexikala som det heter alltså själva ja, lexikonorden ord, som vi använder mm. de måste vara förborgade i, i kulturen för att vi kan inte lära oss alla ord och om vi skulle kunna alla ord på svenska så, så är, det, är de förborgade hos mig i min hjärna, det är inte säkert att du har lärt dig exakt identiska, då kan vi inte prata med varandra ändå utan det måste, orden måste finnas fria så att säga, i kulturen för att ett språk ska kunna fungera. Så att Pinker har på många sätt de här delarna, det är bara att de inte, han har inte riktigt, om det skulle vara fräck och säga, han har inte riktigt förstått det själv att de faktiskt är, är två, ja, det, det går inte riktigt ihop i hans eget tänkande med, med synen på evolutionen som han har. Mm,
1: mm. Du, du nämnde lite grann om, om skolan och så mm. Att det fanns en polarisering i skolan eh, Där det är arv å ena sidan och miljö å andra sidan mm. eh, Och aldrig mötas de två Och eh, miljön eller vad man ska säga för din diskussion Om vad människan är är ju till stor del också eh, skolans värld Eller det kan man säga är, är lite ramen mm. som du sätter i eh, Hur kommer det sig att du, du liksom placerar in frågan i den ramen?
2: Ja, det är ju, Jag är gymnasielärare i grunden och, och själva problemet som jag upptäckte skedde i skolan. Jag, tror, jag försöker sedan i slutet att, att visa eller påpeka att det här inte är unikt för skolan. Men det, men det är ju det korta svaret att jag, att jag var där jag befann mig när jag tänker tänka de här banorna. Men jag tror också att skolan är ett väldigt gott exempel på många sätt som... Som, där man upptäcker den här uppdelningen uh, i den, det som jag beskriver i, i boken är ju att uh, det finns, jag vet de flesta skolor har sådana elevhälsokonferenser uh, där man då pratar om, om elever som har uh, ja, kan ha svårt att nå upp till målen för betygen eller mm. problem på olika sätt uh, och att uh, har man då till exempel som jag gör om man en ätstörning så är det ofta då är det kuratorn som har hand om Uh, om, ja, om den eleven och då mm. pratar ofta kuratorn om sociala faktorer som normer eller tryck hemifrån eller förväntningar på sig själv och så som mm. en slags förklaring till varför den här eleven har det, har det tufft eller svårt att möta målen. Medan i vårt fall i varje fall när det kanske hade med dyslexi eller andra uh, inlärningssvårigheter att, att göra så pratar man mycket om hjärnan och eh, liksom avkodningscenter och språkcenter och så vidare. Mm. Och det är väldigt biologiska eh, förklaringsmodeller till vad som ligger till grund för det här problemet. Och då tänkte jag egentligen i, i, i säga, ja, men vad händer om vi pratar om samma elev här eh, som kanske då både skulle ha ätstörningar och eh, någon ja, dyslexi till exempel. Då ska den försöka förhålla sig till, är jag de här sociala faktorerna eller är jag de här biologiska hjärnfaktorerna? Vem är jag som människa? Då måste det på något sätt finnas ett sätt att tänka sig själv som en helhet. Och där det, det tyckte jag var en väldigt bra ingång till att visa den här uppdelningen mellan arv och miljö är polariserad i vårt samhälle. Och sen då, det visste jag inte då riktigt, men då kom ju min själva svar på frågan är att det är en stor del av våra institutioner som skapar den här uppdelningen. Mm. I det att vi, ja, men till exempel om vi ska ha ett rättvist betyg, vilket ju också då en del av skolan, så skär så att säga, skolan bort som institution, skär, skär bort våra sociala sammanhang, ofta historiken... Också, det spelar ingen roll vilket namn du har, det ska inte spela någon roll, nu pratar vi i idealfall förstås, mm. men det ska inte spela någon roll vilken bakgrund du har, vilket, vilken hudfärg du har, vilken sexualitet du har och så vidare. och så vidare. Du ska, du ska ha ett rättvist betyg som är bedömt utifrån din, dina meriter och så. Det gör ju att skolan som institution individualiserar oss. Vi kommer som ett helt nätverk av relationer och så kapar institutionerna av det. Och i bästa fall för att det handlar om rättvisa att vi ska bedömas rättvist. Men det, om man misstar den här individualiseringen för att vi är individer, djupast sett som människor då kommer som ett brev på posten den här uppdelningen mellan arv och miljö. För mm. att då tänker vi oss om oss själva som ett avskalat jag eh, som en slags eh, individ som, som djupast sett är min genetik och kropp. Och om vi tar bort alla relationer och tänker på oss som självständiga. Då blir ju det här sociala eller miljön. Någonting som är främmande från min kroppslighet. Så att då kommer den här individualiseringen med en, en uppdelning av arv och miljö. Så att det är liksom själva grundsynen på oss som människor som skapar problemet arv och miljö. Mm. Och, och en institution är ett exempel på när det där sker helt enkelt.
1: Ja men det är jätteintressant. Och som du säger... Eh... Eller du är inne på det här med att om man säger pinker har ju då den här atomiserade blicken också på evolutionen då. Att det finns en, en, en beståndsdel och det är liksom genen. Och det kan man också kanske översätta på ett samhälleligt plan att mm. eh, individen eh, är den liksom den minsta, minsta delen i, i ett samhälle. Eller där mm. Och samtidigt, och då har du ju ett väldigt intressant... Eh, en intressant slutsats som du drar och det är ju att eh, eftersom du har en annan syn på vad det innebär att vara en människa, en mer social syn på vad det är att vara mm. en människa, så säger du att individualiseringens framgång innebär det mänskliga nederlag. Mm. Skulle, du, ja. <laughs> skulle du vilja utveckla det lite grann? Vad, vad menar du med det?
2: Jo, jag vill lägga, alltså, Det här vill jag ändå skjuta in, att jag, eller som jag sa tidigare, att individualismen i sig kan ha mycket positivt med sig och kanske till och med en nödvändig del för att vi ska ha ett, 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 ett samhälle som är uppbyggt på rätt visa. Och så. Så att jag, jag, vill, jag är kritisk mot individualismen när det blir en metafysik, alltså när det blir en grundläggande förståelse av vilka vi är som människor. Mm. för det är då jag menar att det blir så att säga mänsklighetens nederlag eftersom eh, det, om vi djupast sett är personer som, som vi blir verkligen till av och i relation till varandra då ju mer vi, ju mer vi tänker på oss som individer desto mindre kommer vi bli oss själva på ett sätt för vi, vi blir oss själva i möten med andra människor och ju mer vi har vår att, att vi vi blir till och vi är som mest oss själva ju mer självständiga vi är. Då kommer vi skala oss av från de relationer som vi, vi behöver för vår överlevnad. Um, så att den här ensamheten och så vidare, den är, liksom, eh, den är existentiellt farlig. Nu menar jag inte liksom psykologiskt, det är ni också. Men jag är ingen, ingen psykolog, så, men, men rent filosofiskt och teologiskt så... så om vi blir konstituerade och blir till i relation till andra så är det helt enkelt en, en farlig missförstånd att tänka att vi blir oss, att vi är mest oss själva när vi är självständiga. Det blir mm. en riktning i, i helt, fel, eh, åt helt fel håll.
1: Ja. En rik ja, precis. En riktning bort från en mer trinitarisk förståelse också, då, eller en treenighets mässig förståelse av sig själv ja,
2: det blir det ju. och där, är ju, där trycker ju Gunton, Colin Ganton mer på det trinitariska än vad, än vad jag eh, kanske är bekväm att göra, att han, mm. han är bättre på det än vad, vad hans kritiker kanske anklagar honom för, att han på ett sätt bara tar trenigheten och lägger på det på, på människan, riktigt så enkelt gör han det inte för sig, men, men han menar ju att det trinitariska, hur det trinitariska eh, är konstituerat är också hur vi människor bli till på många sätt Men, men det är En sån sak som är, som är Väldigt intressant tycker jag från, från Ganton, det är att han till exempel Pratar om frihet Att i moderniteten eller med en Individualistisk människosyn så är Ofta frihet någonting som Definieras att man är fri från Andra mm. För att kunna göra sitt genuint egna val Till exempel Men att vara en, en kristetrinitarisk teologi lär oss är att frihet är någonting som skapas med andra och att det är frihet utifrån vilken relation som du och jag står till i varandra och att den, det gör ju då till exempel att den yttersta friheten är när vi står i en fullkomlig relation till det gudomliga mm. för att det är, där som, det är där vi kan möta den som ger oss möjlighet till att Utvecklas och blir de, den vi djupast själva är. Och det är det som är målet med frihet: att, att, att få bli den som vi djupast eh, kan tänkas vara. Så, mm. så att, och där möter man i en, en Gud som själv är konstituerad i relation till varandra. Så att det, är, det är på ett sätt Gantons tankesätt, och som, som jag, och även jag skulle säga Judith Butler, ju längre hon skriver i, sin, i sitt tänkande. Går åt det hållet Fast hon tar inte henne, ger inte någon referens till en transcendent gud, då, förstås. Utan det, men, men det speglar mycket av hennes tänkande en slags relationell ontologi.
1: Interpellation, eller vad heter det? Att man, man blir till genom att den andra åkallaren kanske den fel ord, men kallar på en, tillkallar. Ja, den. Nej, ja. men
2: absolut, åkallar kan man nog absolut säga, eller, mm. eller eh, ropar på en, eller så. Så att, mm. det är först då man, man blir till som. Som aktör eller subjekt skulle man säga.
1: Battler tycker jag har ju väldigt stort fokus på just eh, men, diskurs och sådana där saker. Mm. <laughs> och eh, det här lite flummövergreppet lagen och så. Men jag funderar på, har inte hon... Jag tänker att där har ju du också någonting att bidra med till henne. Att du pratar mer om liksom, institutioner och sådär. Hur de formar. Mm. För där tycker jag ändå är, är en sorts brist i alla fall i, i genustrubbel. Alltså att det... Det är ganska lite liksom, vad är det för maktintressen eller så här som formar mm. hur vi tänker på oss själva? Eh, och så. Eh, där tycker jag att det finns andra tänkare som gör bättre jobb. Och, och jag tänker att du gör också ett bättre jobb nu när du, när du lyfter in liksom sko vad är det för människosyn som skolan liksom tvingar på oss? Eller på ett sätt av nödvändighet men på ett sätt också eh, skadligt. Mm.
2: Det är snällt att du säger det. Men, men, eh, jo, men jag, jag tror att det också har skett en utveckling i backflux-tänkande i, i genestrubbel och tidiga texter. Så hon, hon och Du nämner lagen. Hon är ju väldigt inflyt, influerad av eh, en psykoanalytisk tolkning av, eh, av människan. Eh, vilket är då det här med lagen och Freud och, och så här är, är, liksom, eh, är, en, är en väldigt viktig utgångspunkt för henne. Och ja, det jag har inte sett egentligen Hon använder ju hon använder Foucault väldigt mycket Men just den delen av Foucault Där det är med den här institutionaliseringen mm. Av någon anledning så, så plockar hon inte upp den speciellt mycket Utan det verkar vara en del som hon Nästan byter ut emot Freuds eh, tankar om, om psyke och hur sorg och, och, och sånt där fungerar eh, Utifrån ett psykologiskt perspektiv eh, och i, mer och mer i hennes senare texter, och till exempel den här texten om Force on non-violence, som är hennes senaste bok, så pratar hon ju mycket mer om hur, hur människor kan göra, hur kan man göra motstånd om vi är sårbara i vår grund som, som människor. Hur kan vi då göra motstånd i, i ett samhälle som har vissa infrastrukturer? Så hon pratar ju om, om infrastrukturer där men kanske egentligen mer om arkitektur än om institutioner om man ska ha no. stadsplanering och, och sånt där än, än institutioner så att det, det har du rätt i att det, det är inte är sån framträdande en del i hennes tänkande och jag, hon blir väl egentligen fortfarande kritiserad för att, att hon inte har tillräcklig utvecklad tanke om vår kroppslighet och jag tänkte, det kommer väl kanske ihop med det att det... Jag vill ju mena att hon har väldigt genomtänkt syn på kroppens funktion. Mm. Men att vår kroppslighet och kroppar liksom i institutioner och så vidare det, det, är, inte, det, finns, det är som en brist i, i hennes tänkande. Så att det, det är ju där jag ser att en sån som Pinker verkligen genuint bidrar med något in i, i den här sorts tankestrukturen som jag vill, vill liksom skriva fram om vad vi är som, som människor. Att vi kroppar är som liksom konserver, kan man säga. Vi är, vi är konserverade, konserverad historia eh, på många sätt. Um, och och där, där har ju man ju svårt i, i genus, alltså i queer-teorin och så- så, så är det ju det smyger sig lätt in väldigt starka normer till exempel heteronormativa eh, tankar om så fort man pratar om, om en allt för stark ja, att vi är konserverade i alltför starka drag som kroppar mm. så att det här är ju, den kritiken som Batter gör är ju fortfarande giltig men det är, ju, det är inte säkert att man bara kan ta bort eh, den här tanken på, på våra kroppar att de ändå är plastiska på någon nivå och väldigt Väldigt utdraget historiskt sett, plastiska.
1: Mm, mm. Du, du pratar ju om det här med att, indi, eller om man ska säga, individsynen på människan som en individ, eh, det är både någonting som eh, kan behövas i vissa fall för rättvisa och så, och eh, som är till viss del skadlig. Går det att hitta något mellanläge eller between här också? Eller är det liksom, måste vi eh, vackla mellan de här två polerna?
2: <laughs> ja, alltså, mellanläget. Eh... Jag skulle vilja påstå att mellanläget läget är den här personalismen att, att bejaka kroppsligheten och att den är, är relationellt uppbyggd. Så att, då kan vi förhålla oss till oss själva som individer också. När vi, när vi ser att, vi, att individer är någonting som ska, individualismen är någonting som kan vara mer eller mindre i ett samhälle, och att vi kan egentligen förhålla oss till vår egen. Tanke på oss själva som en individ, då, då tror jag vi hittar ett mellanläge. För att då blir vi så att säga mer frikopplade till eh, den här tanken om att vi skulle vara atomer som liksom krockar med varandra. Mm. Eh, så jag tror det mellanläget är att hitta en kritisk distans, en slags eh, koncept att kunna se. Ja, men det här med individ, det är någonting som är bra. Vi är, vi är en kropp, eh, men den här mm. kroppen vart den börjar och slutar, det är inte riktigt så självklart som vi föreställer oss, eh, i, jag menar, det, det är ju det är liksom det första man lär sig om, om eh, hur människor blir till, att vi blir till av två, två personer, eh, en spärrmjör och ett ägg och ett ägg som, som utvecklas till, till en ny kropp. Så att det är liksom, var, var är vi i vår kroppslighet? Det är också en resultat av, av relationer, eh, sexuella relationer i det här fallet. Så att... Eh, det, det, vi liksom, den här enheten till ett, en kropp Den ska inte få förstärka för ja, metafysiska konsekvenser Det är många som utgår från en individ Men, men jag tror läget är den här kritiska distansen Till, till, till individualismen då, mm. då kan man se den här möjligheten för individualismen också Men vi, vi är inte individer i djupast sett den, den, Det är en miss... Förstånd av, av oss Så där finns det inget mellanläge Skulle min svar vara
1: egentligen Och eh, Jesus kommer in här också mm. eh, Kenotisk Personalism Kanske vi kan skriva nu Nog att det är om man översätter mm. det till svenska ja. Alltså att vara människa är att vara Sårbar som jag var inne på Och eh, Jesus är på något sätt bilden av eh, Också vad det innebär att vara Sant människa när han mm. uttömmer sig Själv på korset och ger sig mm. själv Till en andra i sårbar kärlek. Och det, det här är kanske lite annan sorts uh, fråga då än vad vi har haft hittills som vi har varit mer inne på teorin. eller så. Min fråga är, har du sett en sån kärlek? Vad finns det för konkreta exempel för dig?
2: Ja, Jättebra fråga. Men det är ju, korset är ju den yttersta uttrycket av den, den kärleken. Men, men du menar förstås mer sett i verklig, <laughs> verkliga mitt levda liv. Ja. ja, kanske. Um, ja. <laughs> men det, det är ju anledningen att jag gör en sån eh, jag ska säga, en, en sån ontologi från det här kenotiska, jag översätter det ju mer som självutgivande snarare än att det är totalt självförstörelse äh, ja, själv ja. eller liksom en total annihilation. Men, men äh, det, det är att jag tycker att det är, verkligheten är grundad så. Det finns inget som existerar utan att det har fått sitt liv givet av, av någonting annat. Mm. Återigen, eh, spermien och ägget, det är materiellt givet, det är uppstrukturerat så i, i, i på, ja, hur, hur däggdjur eh, fortplantar sig. Eh, och så det, det är, vi behöver bokstavligen ge någonting materiellt för att någon annan ska ha liv. Eh, och kärlek blir på det sättet inte den här känslomässiga, förbindelsen nödvändigtvis, utan kärlek är viljan att upprätthålla den andras liv, viljan att den andra ska vara till. Mm. Um, och där tycker jag man ser många exempel på. Men den totala, uh, det, vår kärlek ser man ju också, är alltid färgad av en, en viss jag ställer ju och halpagmio mot varandra, alltså det här att inte ta det som inte var Jesus givet. Att vi, mm. vi människor vill ju också gärna roffa åt oss helt enkelt. Så att när vi tar det som inte har blivit oss givet. Då tar vi liv som vi egentligen inte har, får göra. Mm. För att det förstör någon annans liv. Så att jag tycker man ser det egentligen i hela strukturen av vår tillvaro. Ja, det är en kyrkofar som heter Gregorius av Nyssa, eh, skriver om, om mirakel, det här använder jag för sig i den här barnboken som vi nämnde, men, men eh, jag tycker ändå är, jag tycker det är väldigt intressant. Han skriver mm. om förlåtelse och eh, generositet som två eh, så, ja, helt enkelt mirakel. Han ställer sig frågan kan vi se mirakel idag? Och så säger han, varje gång vi ser en människa förlåta en annan människa så är det ett tecken på en, en, ett mirakulöst För det ligger inte i oss människor att, att göra det Varje gång vi ser generositet Så är det liksom någonting, ett tecken av det gudomliga Skulle han säga en, en sån syn på, på, på Gud Mer en mystisk syn på Gud Men, mm. men i det här fallet Håller jag med honom Att det finns någonting I själva Bara det att se någon förlåta en annan människa Är ett tecken på att var beredd att ge upp någonting av sig själv för den andras skull. I det här fallet till och med någon som har orsakat dig smärta. Det är inte en fullkomlig förlåtelse. Jag tror att det är svårt att liksom se att, man, att människor helt och hållet glömmer eller liksom att relationen blir totalt upprättad och så efter, beroende på lite vad det handlar om. Men, men att det sker förlåtelse i någon grad är ett tecken på den här kenotiska... Eh, kärleken och att den också är den är ett måste för att vi ska kunna finnas till som människor vi, vi kan inte få mat, vi kan inte vi, vi blir är vi, blir vi isolerade totalt så är det det, är det värsta straffet som som en, ett samhälle egentligen har, att isolera sina fångar det är ju liksom det är det yttersta straffet i, i, för interner i fängelse och så vidare så att på många sätt kanske värre än dödsstraff Skulle man också kunna argumentera Utifrån mitt sätt att se människan Men, men det visar på att vi i grunden Är, är eh, Så beroende av den här självutgivande Kärleken
1: en, en sak som, som jag tänkte på När jag läste din avhandling Det var lite tag sedan Det är ju att eh, kyrkan kanske man kan säga Inte spelar så jättestor roll i den mm. eh, Och det uttrycker också Ett visst eh, tvivel kring att kenotisk kärlek kan få en stor eh, social spridning. Och då funderar jag på, kan inte kyrkan vara ens just en sån kropp som kan fostra eller börja, eh, om man ska använda ord. disciplinera fram en sådan sorts eh, kärlek hos människor, lite grann som samhällsinstitutioner kan skapa den här individualiserade blicken?
2: Nej, det har nog rätt. Jag nämner nog knappt kyrkan överhuvudtaget i, och, och ganska på ett sätt medvetet för att inte... Ta in alldeles för mycket olika eh, aspekter Men det skulle ju verkligen vara Väldigt fint att se det Att det ska vara det här yttersta uttrycket Av den konotiska kärleken Och jag har ju en frikyrklig kyrkosyn Och eklesiologi där gemenskapen är det som grundar församlingen och att Jesu kropp är människor i gemenskap med varandra och efterföljer sig efter Jesus. Så att på så sätt så är det ju en förhoppning om det. Om man till exempel tar sådana som Stanley Hauer och så liknande som jag tycker är väldigt intressanta så, så kanske man betonar lite för starkt hur stor skillnad det är mellan den alternativa och sociala gemenskapen i kyrkan och vad man ser i samhället. Den, den, på, ja, på en nivå så är kyrkan den är fylld med massa människor som bekänner sig som syndare och vet att man är syndare och bristfälliga. Så att, eh, hoppet att kyrkan ska vara en sån fantastisk gemenskap får man också ställa ljuset av att det är en massa brustna människor som vet att man är brustna. Eh, och det kanske är en, en början till, till att, att ha självutgivande. Att man inser att jag behöver andra och andra behöver mig. Eh, så att jag, jag ser ju såklart, jag har varit i jättefina församlingar, en jättefin församling nu i Tjangerkyrkan, mm. eh, där, där jag tycker det finns fina tecken på självutgivande och, vi, och där efterföljelse. Eh, så att jag, absolut, det, det tror jag det skulle kunna få vara eh, och kan vara i många fall. Eh, med den lilla tanken att eh, bihanget, bi att vi också är, eh, ska vara medvetna om oss, vår egen bröstenhet. Eh, mm. Så att den, den yttersta upprättelsen av, av den gemenskapen är ju att vänta till, till framtiden.
1: Bra svar, verkligen. Mm. Och
0: vi ska fortsätta prata lite mer om kyrkan nu. Kyrkan i Europa specifikt och lite populism. Mm. Då har jag skrivit en artikel som heter Confessing Christ in Christian Europe, the death mm. of the church as a theological response to populism. Ja. Yeah. Där du pratar lite om dels hur populistiska rörelser och partier i Europa använder kristendom väldigt mycket. och Dels kristendom men också kristendom i sig. Som en del av sin identitet och Europas identitet får främja och ska också skapa en, en, en andra att ställa sig emot i ofta och främst muslimer. Men du pratar också om att aktiva kyrkobesökare röstar på populistiska partier i mycket mindre grad än en... Eller andra. Liksom, mm. Och sen så kommer du in lite på Bonhoeffer. Och, och han pratar om, likt Kristus dog för oss, så kan, så kan kyrkan dö för den andra. Och, 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 som är ett kyrkans svar på, eller mot populism. Är det en rättvis sammanfattning?
2: Ja, men verkligen väldigt, väldigt väl läst. <laughs> Bättre än vad jag själv skulle kunna göra, tror jag. Men ja, absolut. Mm. Mm.
0: Och där i, i den här artikeln då så skriver du The life of the church is God's concern and not the church's own concern. Mm. Uh, This means just as with Christ that if the church gives up her life for the other, it might please the Holy Spirit to resurrect it to a new life because the Christians were truly for the other. Mm. Det är brevet, uh, 5, 6 till 11 där. Mm. Ja, inom, inom frikyrkan eller kanske kyrkan generellt eller ja, i Sverige men även runt om i världen så är vi väldigt fokuserade på vår egen överlevnad. Det skrivs till exempel många artiklar och vi stressar mycket över minskade medlemsantal och försvinnande unga vuxna och så vidare. Menar är liksom, vi släppa det helt eller är det inte en del av kyrkans essens att vara missionär och, och att ha den här önskan att, att växa? Liksom? Eller, ja.
2: Absolut. Uh, här är det... det uh. Ja, det är en jättebra fråga. Jag, jag skulle ju verkligen inte vilja att kyrkan försvinner. och Framförallt inte att, att kristna eller Jesu efterföljare slutar att existera. Det är ju på ett sätt inte riktigt det som är min, min poäng. Men att driva snarare frågan om efterföljelse kanske ännu starkare. Vad innebär att vara missionell? Det är ju, och här, här är det ju, jag tycker verkligen att man ska sprida budskapet om om Jesus, om evangeliet och att i det förkroppsliga var Jesus förkroppsliga ja, lite, Om man nu ska leva upp till, till att vi är Jesu kropp så är det just Jesu kropp som också blir korsfäst. Så att det, det, är, det är väl den tankefiguren som jag eh, drar till sin spets på ett sätt. Eh, då det behöver finnas personer för att det ska bli någon kroppslighet människor, men men upptagenheten... Jag, kan, jag blir, kan också känna mig ledsen när man ser... kommer och predikar och det känns ganska få i kyrkan och, och så. Eh, å andra sidan så blir jag ofta när jag väl har mött den församlingen väldigt uppmuntrad för att man upplever Guds närvaro man upplever ofta viljan till att vara, följa Jesus och så vidare. Eh, så där ger det å andra sidan hopp. Och det, den här efterföljelsen som... Eh, jag vänder mig väldigt starkt emot eh, så här church growth movement och liknande som eh, var populärt på 90-tal och lite så här. Det är kanske inte sånt som, som ni har läst om ens, men, men eh, som, som liksom tänker att ja, men växer, vi måste hitta funktioner som gör att kyrkan växer i sig själv. Eh, det är där Bonhoffer kommer in eh, och säger, men varför ska vi vara missionella? Jo, vi ska vara missionella för att precis som Kristus är för oss människor, och det här föret är ju väldigt viktigt med att kursivera för att det har väldigt stor betydelse för barnoffer att det är just till och med att ge sitt liv för den andra. Det är det som är kyrkans mission att vara Kristus lika. Och då, kan jag, då tycker jag att det är det mest logiska att vi är för den andra, i det här fallet de som blir uthängda det är inte alltid bara muslimer men i olika samhällen så kommer det vara olika grupper som blir uthängda som den andra det måste kyrkan om vi ska vara lika kristus vara beredda att till och med ge upp våra, det är väl egentligen institutionerna och, och, och vår samhälleliga och kulturella status som, som jag menar kyrkan ska ge upp här inte nödvändigtvis att vi ska sluta vara troende och, och, och gå ut och vara sekulära eller liksom sluta bekänna Jesus utan vad det gäller populismen så, så använder den kyrkans historiska ställning och status. Och svenska kyrkan, kyrkan i, i Bulgarien, Ungern, i USA eh, fröjdas och frodas av att ha den här ställningen. Och, och det är inte bara, det är också frikyrkor som, som det här händer. Men, eh, och det är det som jag är väldigt skeptisk till om vi nu eh, är kritiska, vilket gör till, till den här högerpopulismen. Och Ja, auktoritära och nationalistiska populismen som, som växer och växer
1: Det är ett jättebra citat där också av Bonhoffer som jag kommer tänka på som är från hans fängelsebrev när han säger någonting i stil med Vår kyrka som dessa år har kämpat för, sitt själ för sin självbevarelse som ett självändamål är ur stånd att vara bärare av det försonande och förlösande ordet till världen och människorna mm. Därför måste de gamla orden bli kraftlösa och förstummas och vår kristendom idag kan blott bestå i två ting, att bedja och göra det rätta bland människorna Mm. Allt kristetänkande, talande och organiserande Måste födas på nytt ur denna bön Och detta handlande
2: mm. Det är den tankesättet Som jag tar med mig Och det är väl det också jag tänker Den här religionslösa kristendomen Som, mm. som man pratar om Men det, det har ju eh, diskuterats Av betydligt eh, skarpare hjärnor Och bättre och än vad jag än är. Men, men jag tror att det Ska man förhålla det här citatet som du läste Anton och, mm. och det här religionslösa så är det ju någonting åt att det är institutionerna och den här själv att viljan och behovet av att upprätthålla det som, som jag tycker att han verkar väldigt kritisk emot im
0: mm. mm. uh, Du har pratat om att det inte är kyrkans eller liksom att, att det inte är att kristna ska sluta finnas eller sluta samlas som är att kyrkan skulle dö för världen eller för den andra um. Utan att stä, ställningen och så vidare Men, men vad, hur skulle det kunna se ut i praktiken Att dö för världen Likt, likt Jesus stod för, för mig Eller för oss mm. um, vad, kan, vad kan kyrkor och individer göra kan, eller liksom, ja, För att motverka populismen då, I, i, i vårdag?
2: Ja, jag gillar att ni ställer de här praktiska frågorna till en systematisk teolog här. Men, men jag ska, det, var ett, det var ett sätt att komma undan frågan men, men jag kanske till att börja med, det första steget är väl att inte stå för hårt på de här... Att samhället liksom... Att det är kyrkan som har... Att kyrkans roll, kyrkans plats och så vidare... När den, när den kontrasteras och ställs i polemik emot, eh, mot grupper som diskrimineras, då, då måste man hitta ett sätt att, ja, att, att inte helt enkelt stå på sin rättighet. Eh, av det. Jag menar, jag, jag är ju bekännande kristen och, och eh, tycker att eh, liksom kristna tankar och självutgivande, och, och eh, gyllene regeln och så att det är, är fantastiska. Strukturer som, är, som är, och det demokratiska eh, tankesättet som frikyrkan var med och bidrog till till exempel. Jag tycker att det ska vara sånt som är grunden för ett samhälle. Men när retoriken blir att, att den ställs eh, emot eh, någon annan så att den andra blir än mer alienerad och från utstött ifrån den samhälleliga gemenskapen. Uh, de, de är, uh, då måste vi hitta något annat sätt att prata om den kristna tron och kristna trons uh, påverkan på ett samhälle För då har man gått, då har man gått fel någonstans uh, mm. om Man har inte behandlat den andra så som man själv vill behandla För man har stått ut någon från en, en samhällelig gemenskap Det kan väl ske i, i, i faktisk bemärkelse så tror jag det sker på mellanmänsklig nivå att istället för att skandera emot muslimer till exempel så, så ökar man gemenskap med muslimer, mm. äta mat tillsammans, göra saker gemensamt, umgås med varandra, närma sig varandra mm. för att visa att det här, vi är, inte, vi är inte till för oss själva, vi är till för att våran mästare, våran herre är den som säger att vi ska ska nå ut, gå ut till varandra älska andra mm. eh, ge oss själva för varandra eh, så att det, det måste ju ske genuint och är den heliga andes kraft så, det är ju det, är mm. det som är det fascinerande att det, det är den heliga andes vilja och inte vår vilja som, mm. som manar oss ut till det, för blir det ett slags försök vi späka oss själva till att vilja det här, då kommer inte det riktigt gå, men, mm. men jag tror det är där som, som man i hög grad börjar och eh, och på så sätt också underminerar, tror jag, de här strömningarna av att, att säga att det, det kristna, mm. västerländska kristna, håller på att försvinna i hot. Mm. här, det här. Utan det tror jag man kan visa på en annan sätt att vara kristen än, än mm. att där. det mm.
0: Jag tänker på, ja men jätte, jättekult. Uh, och det, det, är, det ligger mycket i det att om man i praktiken visar att kristna är med den andra då är det ju inte det kristna Europa mot den andra liksom. Nej. Jag tänker på. En person som vi intervjuats för i podden är, är den baptistiska biskopen eh, Malkas Junguslawili. Sungolas <laughs> Jag tänkte också <laughs> på <den. laughs> eh, han, nej men han, det. Han sa han mycket eh, samarbete och, och tillsammans med. Eh, med muslimer och pratar och dialog med dem, men också han berättade en historia om, om att det var någon du får mig om jag minns fel Anton, men att det var någon eh, person som gick utan kors och blev nedslagen och ända sedan dess så har han tagit av sig sitt kors varje, han, varje gång han går utomhus liksom, mm. eh, trots att han absolut skulle ha rätt att ha på sig sitt kors så, så isolerat med de som inte vill ha ett kors så har inte han inte heller typ mm. Fler sådana handlingar
2: borde vara väldigt coolt. Mm. Mm. Ja, det är en slags en total motsats till hur det här mitt kurs i slutet, vart det landade i slutändan om man nu som jag tar upp i den texten mm. att det är vi ganska på ett sätt kidnappat av just den här ja, populismen. Mm. Mm. Och det, att det, går, det var intressant. Det verkligen det går att använda den tanken om korset på mm. ett reterat sätt nästan
1: ja. ta av dig ditt kors och följ mig
0: mm. <laughs> <Exakt>.
2: <laughs>
0: du avslutar den här artikeln med att, att se att om man vill bekänna kristus i ett kristet Europa inom situationstecken så kommer den kristet alltid komma med en äcklig brunsvans svans mm. fritt översatt från, från
2: engelska ja, jag tror inte jag skrev äcklig men... <laughs> <laughs> du läste mig med
0: rätt <laughs> Men kan man, alltså, kan man inte hugga av den svansen eller visa att den egentligen inte tillhör resten av kroppen? Jag tänker till exempel på artiklar nu som har kommit om att tidavtalet inte är, är kristen eller på kristen grund. Alltså, eller, eller måste vi konstant förhålla oss till att som kristen så har man, så är man kopplad till till populism och, och, och maktet på det sättet
2: i, i Europa idag. Ja, precis. Jag menar, man kan nog koppla, hugga av den i den mån att man kan bekämpa populism. Och om inte populism i den här formen, populism finns ju i många olika former, men i den här nationalistiska och, och eh, auktoritära eh, populismen. Om man lyckas få dem på andra tankar och sluta hänvisa till eh, kyrkan och kristendomen som en identitetsgrundande europeisk del som då ställs emot islam ja, men då har man ju på ett sätt lyckats på ett annat sätt men, men jag ser inte det hända eh, utan min, min poäng är lite att kyrkan styr inte över den, vad populismen hävdar utan då om kyrkan ska hålla till sin del vad den kan göra då är det att utleva eh, den här kenotiska uppmaningen ifrån Paulus och ytterst sett från Jesu liv och död och uppståndelse. Mm. Så att, det, det den här är ju på ett sätt en, en tecken på en, en kontextuell teologi som mm. utgår ifrån att ja, men det, så här jag vill ju försöka visa och belägga att populismen i Europa och även hänvisa lite till USA men har försökt göra det så sparsamt som möjligt mm. men att populismen i Europa de, de argumenterar det här så starkt. Det finns så starka belägg för att populismen grundar sin islamofobi i mm. att hävda kristendomens roll i Europa. Mm. Uh, och, och Där ska vi också försöka att förstås bekämpa på olika sätt, tänker jag. Men, men där blir ju den politiska kampen i sådana fall. Mm. Uh, och kyrkans kamp som kyrka och, och den teologiska kampen blir skulle jag säga snarare den här om att ja, men vad är, betyder efterföljelse givet att det ser ut så här i det politiska landskapet. Mm. Mm. Så att en, en politik utan högerpopulism och nationalism då får inte kyrkan en sån brun svans. Men mm. sagt att det, det finns ju en problematik ändå kanske med eller ja, jag tycker ju i alla fall med den här folkkyrkotanken och, mm. och en, en stadskyrka, eller en frikyrka som, mm. som är lagstadgad i, och har en kyrkokonstitution i, i, i Sveriges rikes lag. Det, det mm. anser jag vara problematiskt mm. oavsett. Men mm. det här är ett exempel på hur det blir problematiskt, mm. nämligen att får bruna konsekvenser. Mm, ja, men verkligen. Jag
0: håller helt med dig det där. Men apropos den svenska kyrkan, ett. En kritik som Antjewelin ofta har fått är att hon är lite för muslimmädlig, till exempel. Mm. Uh, och kanske då, och kritiken då menar att också liksom teologiskt att hon inte skiljer på, på, eller att hon inte gör en tillräckligt stor del av, av Jesus liksom, specificitet som väg till, till, till Gud. Uh, hur tänker du kring det? Finns det alltså. Absolut att uh, prata med, med muslimer och så, men, men teologiskt kan man, bör man närma sig islam och liksom så?
2: Ja, jättebra fråga. Jag är inte, med tanke på de här barn, barnfrågorna så är det ju såklart mm. att man, man får en massa frågor man egentligen inte skulle vilja svara på. Bland annat på, om andra religioner och sådär. Så jag, jag tycker inte jag har riktigt läst in mig och liksom funderat mm. på de frågorna tillräckligt för att ge ett... Eh, jag är inte riktigt tillfredsställd med vilka svar jag skulle ge där, men mm. när jag läser jag undervisade i religion och så, så jag, jag har jag någon slags liksom inläst på någon nivå på ett sätt då, om vad gäller islam och där jag läste hade man en eh, I England så hade man en, också ett study research center vad gäller islam och kristendom. Så att jag har väl haft med mig den frågan men inte riktigt fördjupat mig tycker jag, på det sätt som jag vill. Men mm. min tanke när jag läser så är ju ändå att islam och kristendom eh, ger två olika bilder av vem gud är. Mm. Att som religion och som teologi betraktat så, så eh, är de i väldigt stora, eller ja, i kontrast med varandra. För att det, är klart det mm. finns likheter i vad, de, vad man säger också. Så att. Där är inte, liksom min, min sätt att förhålla mig till islam är inte att göra så att säga, religionsteologi mm. i, i att, att försöka se de likheterna och, och tänka att det här. Ja, frågan om det är samma gud och så vidare tycker jag den, det beror på hur man ska besvara den ska man besvara den utifrån att man försöker göra en teologi utifrån koranen i jämförelse med den kristna teologiska teologin då, då tycker inte jag det verkar vara samma gud som man mm. pratar om mm. och det märkte jag ju att det, en, ja, kanske främst från svenska kyrkan som man är kritisk att jag säger något sånt, jag säger ju inte i så raka ord i barnboken mm. men det är där som jag är inne på men det är min, mitt förhållningssätt till det sen, mm. eh, sen är det ju uppenbart så att det är en mängd muslimer som jag tror ber till, eh, till den kristna guden mm. eh, och möter, sig, möter den kristna guden eh, och så så att jag, jag, jag tror att man, det är väldigt svårt att göra eh, skarpa linjer här. Um, uh, så att jag tror återigen här att jag uh, uh, vet inte om man måste möta det på det teologiska sättet och, och jag nu har inte jag satt mig in i den debatten men mm. uh, som du säger, det är kritiken emot Antje uh, alltså jag tror inte man nödvändigtvis måste ta det den uh, närma sig så teologiskt. Mm. Uh, det finns ju, finns ju exempel på Väldigt goda relationer mellan kristna och muslimer där man eh, faktiskt har, inte närmar sig bekännande mässigt speciellt mm. nära alls. Eh, de är, bråkar om sin teologi och är, är vänner som mm. eh, personer. Så att jag, jag tror nog att vi. Eh, ja, kanske att vi är för mycket konsensusinriktade eh, och kanske borde vara lite mer. Om man nu ska säga som, som Jimmy Åkesson anklagar att det finns arabisk mentalitet i Sverige så det kanske det borde finnas lite mer arabisk mentalitet mm. i att våga möta oliktänkande
1: mm.
2: på, på ett, ja, ett sätt som inte skrämmer oss så mycket.
1: Det är också ett sorts, vi vi mm. sorts kolonialt tänkande att man hela tiden måste liksom infoga den andra, eller vad man ska säga, i sitt eget liksom, att mm. du är samma som jag och mm. sådär eh, alltså att den inte får vara, den får inte vara sig själv utan det måste hela tiden, mm. jag måste hela tiden dra in dig i mig liksom, på något sätt att du är samma som jag eh,
2: ja. Alltså, ja. ja, men precis det är ju, och, och där läste en otroligt intressant ja, det är väl ett tips som ni inte har intervjuat henne <laughs> Sara Jelin som är kollega till mig hon skrev en väldigt intressant text om Nathan Söderblom där, där hon lyfter fram både då den här ekumeniken men också att det finns en nationalism hos Nathan Söderblom och också att den ekumeniska tanken är ju på många sätt att ja, men allting ryms i lutterdomen mm. och att det är liksom lutterdomen som är själva nyckeln till den ekumeniska rörelsen mm. men pingstvänner och till en början katolska kyrkan och så de vill inte in i, <laughs> i lutterdomen så att, det är lätt att tänka sig det här att ja men Liksom, och det är väl egentligen min kritik mot allt för starkt dragen religionsteologi i till exempel John Hicke och så vidare. Att man, ja, men den här himlen som alla kommer till, den här guden som alla ska till, den, vad händer om den inte alls är presenterad på det sättet som jag vill? Alltså en, mm. en som jag då, frikyrklig kristen, en som är övertygad hindu på samma sätt som jag är övertygad frikyrklig kristen. Den kanske inte alls vill in i Jon Hicks himmelrike mm. till exempel. Så vad gör man med det? Det, det, det har jag jättesvårt att riktigt eh, förstå hur man tänker i, i det, det sättet. Mm. Det är en fin tanke men jag gärna mm. att jag tycker att man inte respekterar eh, mm. de, den övertygelsen som, som människor har. Mm. Då får vi tyvärr vara oense om massa olika saker. Mm. Det är obekvämt. Mm.
0: Mm. Ja, men, Tack så jättemycket. Det är ett par frågor som jag brukar ställa till alla våra intervjuoffer och en av dem har du redan svarat på, men, um, men vi kan också komma till det också. Men det första är, um, vem är Jesus? Oj, um, ja,
2: uh, jag har ju kursen i kristologi här så att det, det är risken att det blir ett långt svar. Nej men, vem är Jesus? Jesus är Gud och människa verkliggjord i, uh, genom uh, en person. Amen. Uh, vem Och, och um, du får
0: uppripa se samma sak om du vill Men vem borde vi intervjua här näst?
2: Ja men Sara Jelin är ett bra exempel Jag mm. tänkte även på Jonas Kulberg Som uh, är uh, lektor i, I Digital Theology I Spurgeons College mm. Den, uh, Han är svensk uh, Men han har också gör, Han startat upp en, uh, ett nätverk Gällande populism och teologi och kyrka mm. uh, för ganska länge sedan nu men, men äh, äh, han, äh, om ni inte har pratat om digital digitalisering och teologi och, och så så är han mm. en verkligen expert att prata med så det är du...
1: två tips Super, Superspännande <laughs> ja,
2: kul.
1: Ja. Vad fint att du kunde vara med oss Ja, vilken... ja men rent möjligt På jag har en intervju. Vad ni hette, det är mysigt. Mm. Vi hade ju en diskussion om vilken sorts svans man tänker på när man hör ja. näst i brunt tail. <laughs> Okej. Vad tänker du på för svans? Jag tänkte på en, en, en uh, typ blå rävsvans eller vargsvans. Mm. Och jag tänkte såklart på en bäversvans. Ett, mm. den är ganska brun. Mm. Den är platt, lite sladdrig, mm. tänker jag, lite äcklig. Mm, mm. Och. Mm. Uh, Uh, ja, liksom Han ja, är inte så attraktiv <laughs> Nej, ja, <laughs> nej det, jag,
0: din, jag tycker Världsvans äh, egentligen passar bättre Men mm. äh, det var bara inte första bilden jag fick Nej, nej, precis. Vad tänkte ni på när ni hörde <laughs> <presumt>
1: Nästa
0: Brown Äcklig budssvans <laughs> Ja, uh, ja han ifrågasätter ju att han sa äcklig Men han skrev faktiskt nästie Och äcklig kanske inte den bästa översättningen Men
1: um Nästig. Ja, Exakt men jag tycker att det jag tycker var en bra översättning alltså jag, håller ja, med, jag håller med dig tack. jag står emot Josef
0: tack. här Och sen bekräftar jag han att det är mer ändå. det
1: vad tänker du om vad tänker du om den här hards eller den här, vad är det här, den här människobilden som han målar upp har du några tankar kring det, det så här, jag... Den första delen av interview
0: Ja, alltså jag fattade för när, under intervjun så fattade jag först inte riktigt vad han menade med att
1: gener
0: skulle vara också liksom socialt skapade för under en längre tid. Men sen när jag har klippt det och lyssnat igenom det mm. så tror jag, jag förstår lite mer att han menar att, att äh, gener blev till och förändras som en respons på äh, andra på, och på miljön. Precis. Så då, då är det då väldigt... Bred definition av socialt skapad Och också Bred definition av, av Människa liksom um, det, det hände ju långt Innan <laughs> människor Fanns så Men, men jag ja, ser en poäng Och det är en verkligen intressant um, Tanke Att, att även uh, Sånt som vi tänker Som så liksom Fundamentalt och o, Liksom det är inte någonting vi medvetet påverkar. Mm. Um, och det är väl ofta där man tänker på när man tänker på socialt konstruerade saker. Att det är liksom någonting som finns eller skapas av medvetanden, tänker jag. Men även något som inte är där egentligen är skapat på grund av, av sociala faktorer.
1: Men säger man inte det är liksom, egentligen lite samma sak när man har det här... Uh... Man brukar ofta bege sig ut på savannen va? när man ska förklara, mm. när man ska vara lite evolutionsbiologisk. Mm. Ja men ute mm. på savannen, då behövde mm. man egenskapen mm. att vara rädd för att mm. eh, man skulle behöva vara rädd när en dinosaur, nej inte dinosaur, <laughs> när en noshörning kom mot en mm. eh, noshörning mm. är pretty safe. Mm safe-kort att ta, ta till med, mm. de har funnits länge ja. <laughs> och eh, lite så, alltså man brukar väl ändå då är det ju som en sorts eh, människans mm. ja. miljö som man då tänker har format eh, en viss sorts respons på vissa situationer och sådär mm, det är sant,
0: absolut mm. evolutionspsykologin utgår ju verkligen från det,
1: men då kanske man å andra sidan eh, menar att den här savann är ganska låst sen, så kan man inte Savann-grejen går inte att mm. det, är ju här, det går inte att förändra så här Huxflux men det är liksom, Man kanske tänker att det är lite mer Ännu mer låst än vad Man behöver göra
2: mm.
1: Socialt konstruerade är ju också Det är inte bara att folk Tänker saker och säger saker Utan det är också En människas sociala miljö liksom, Som är mer omedveten mm. ja. Det är sant Mm men sen så är det är ju intressant här med kultur och miljö och grejer. Alltså, um, jag läste lite Platon på sistone tiden. Okay. För så. att en person hade mage och påstå att jag hade missförstått Platon. Nu <laughs> var jag tvungen att, att läsa Platon och kom fram till att jag inte tyckte att jag hade missförstått Platon. Det vore ju absurd att jag skulle miss ha missförstått någonting. <laughs> <Det> Vad <bra. laughs> Precis. Men min poäng är Nej, nej men det är, det är intressant Därför hur man pratar liksom om eh, Om man pratar om sex och sådär Och så där mm. är det ju väldigt tydligt att eh, om, om man tänker så här: Filosofkretsen så är ju till exempel Då är ju samkönat sex Med en älskare och kanske Föredragsvis med en pojke liksom eh, mm. 12-13 eller något sånt där Är ju eh, det bästa Liksom det är alltså i i i, Platon, i Pla, hos platån, ja, platån ja. vänner liksom. Mm. Det är det bästa och så. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant att det är alltså man har ju såklart sex med kvinnor för att få för att man gifter sig med kvinnor och man har och så här, men det är liksom lite så här, eh, det är lite lägre status för att det är liksom att älska en mm. kropp istället för att älska en själ för människan är mer eller mannen är mer själ liksom och sådär Mm. Eh. mm lite sexistiskt också sådär. Men mm. <laughs> min poäng... Är, det, det är bara intressant, den grejen att mm. att liksom kan vara så eh, annorlunda, i alla fall i den här liksom eh, Platons filosofiska kompisar som han, mm. eller när han återger till exempel so när han återger hitta hittar på Sokrates och hans kompisar, hur de pratar. Mm. Alltså, är det liksom sagt common sense och eh, så att det är så här mm. liksom det fungerar så, så. Mm. Ja, och det har inte så jättemycket att göra med kanske ja, det är ju kanske inte så mycket att göra med evolutionen men det är liksom å andra sidan, det är, det är intressant det här med ja, miljö i det fallet att det är också, mm. människan är ju både biologi och kultur liksom, mm. Så, mm. vad hon begär och tycker det är viktigt eh, har ju dels en biologisk komponent och mm. en kulturell komponent eller vad man ska säga mm. Och det är väl det han menar liksom att, att i kulturen kan man säga, lagras, den, lagras information som också formar människan. Och som har potential att forma människan liksom, också på något sorts biologiskt sätt. Eh, mm. så det, det är långt tryck under väldigt lång tid liksom, som krävs för det.
0: Ja, bara det här skillnaden på biologiskt och kulturellt eller naturligt och kulturellt är ju ett kulturellt eller socialt påhitt
1: mm. om man hårdrar det. Människans biologi är ju att vara kulturell kan man säga. Ja, men verkligen. Men också att att,
0: också att, att någonting är biologiskt och
1: någonting är socialt. Liksom ja, att, just det, ja. Att, det, att man kan göra till två snygga sfärer liksom.
0: Precis. Mm. Um, och som, som de flesta dikotomier så är inte, är, är inte så. Liksom. Nej. Även biologiskt kön är inte två snygga separata sfärer um, om man nu kan prata om Björn och kön, apropå det är precis så. Mm. men att.
1: men vad tänker du om alltså det hans grundpoäng är ju att människan är sårbar eller liksom öppen mm. för inflytande eller öppen för öppen för att bli till att, att bli den hon är i mötet med andra liksom.
2: mm.
1: man kan ju tänka att om man sätter en bebis på en öde ö så mm. kommer det inte gå så bra för den bebisen utan mm. det behöver liksom sammanhang och människor som mm. hjälper och stöttar och så vidare. Mm. Så, män så människan kan bara vara den hon är på grund av andra liksom och mm. Människan är alltid öppen och sårbar för liksom mm. andras påverkan och så. Mm. Mm. Och att det är något som vi ofta glömmer bort liksom i eh, den moderna världen.
2: Mm.
1: Att det är så. Utan mm. Mm. då ska man vara individ mm. istället. Och individ mm. kanske man klarar av var mellan man är typ 25 till 57 eller något. Mm. <laughs> om man ska dra till med någonting. Sen så mm. måste man... Om en står Ja, om då då, då. då kan man i alla fall upprätthålla illusionen om att man är en mm. individ. Är Men sen så behöver man alltid liksom andras hjälp och stöd. Och ja, man, man behöver liksom andra hela tiden. Mm. Man behöver andra då när man är 25 och 57 också men mm. man kan i alla fall leva i illusioner Simulerade. om att, om mm. att, man, att man, man kan tänka att man är fri liksom. Mm. Man, man brukar ju säga om libertarianer att de är ju som, alltså de här som tänker att de vill ha absolut, de vill ha så ingen stat nästan och bara massa mm. med, med frihet och frimarknad och grejer vill de ha. Mm. Eh, och Allting är förtryckande förutom förtryck. Mm. De brukar, någon har jämfört dem med att de är lite som huskatter. Alltså att de mm. är väldigt övertygade om sin, om sin absoluta självständighet och så där. Mm. Men egentligen är det beroende av ett jättestort system som de inte har någon sorts överblick eller koll på. Liksom. <laughs> ja. Ja. ja,
0: ja. Nej, det är bra jämförelse Ja, men. Det, den människobilden Resonerar mycket med mig mm. äh, tycker jag. Det känns kristet mm. Men också sant det, det finns också någon studie om, om bebisar Som aldrig fick någon Beröring förutom vid amning äh, Och knappt ens då äh, Och de dog allihopa äh, De fick all mat och all annan Liksom sak som man kan tänka sig att en människa behöver Men, men ingen beröring Och så dog de äh, det visar också på, på det saknade behovet vi har av, av andra och att bli att bli sedda och bli bekräftade och att vara sårbara i det liksom
1: och där är ju svaret som man har åter till Kristus liksom då att det här med kenootisk personalism alltså att det är faktiskt i liksom där att man själv upp, av sig själv eh, som Självutgivandet av sig själv Väldigt redundant eller överflödigt uh, Självutgivandet som Vi kan det, där, det är liksom det som är sannast med en människa att mm. Vi måste vara självutgivande så att andra ska kunna leva Och vi behöver liksom ta emot mm. andras självutgivande För att klara av, för att leva själva och, mm. och så. så att liksom stänga okay. av Den delen av sig själv Eller att tänka på sig själv som en hård blank yta Liksom som inte någonting ska slippa ut ur och ingenting ska slippa in i <laughs> mm. ursäkta, en konstig bild men så blir det på något sätt ja, men det är också att stänga av sig någonting från vad det innebär att vara människa och också mm. ytterst att stänga av sig för i, i Kristus liksom. alltså, mm. eh, det är många som inte kanske kan ta emot Jesus på grund av den anledningen liksom, att det här är självutgivande och svaga liksom, Mm. Eh, inte rimmar med det man vill vara, liksom. kanske som, mm. Mm. som just en hård blank yta liksom, som klarar sig själv och som är självtillräcklig och sådär, och därför är det svårt liksom, att ta emot det här med det radikala självutgivandet liksom, som sorts mm. grund. Och där mm. finns det också lite så här intressant i evolutionen, tänker jag alltså att det mm. finns det en sorts kristisk kristusprincip i evolutionen eh, mm. Eh, om man, det finns någon så matematikprofessor som har gjort det här med Sarah Coakley som har mm. teologen, alltså det finns den här i, idén med att för att evolutionen ska liksom kunna fortskrida eh, mm. så är det intressanta inte egentligen individen utan mm. grupp, på gruppnivå mm. och för att det ska fungera så visar man, ah, men då behövs det här självutgivandet det här självuppoffrandet för liksom den mm. andres skull liksom mm. eh. Och när det kommer till just djur så är det framförallt att man offrar sig för liksom, sin egen art eller vad man ska säga, sin mm. egen stam eller så. Mm. Men för människor så har vi också möjligheten att transcendera det och liksom mm. vara självutgivande också för andra arters skull. Och så. Mm. Ja, men verkligen. Um, och även alltså till exempel
0: hundar kan ju vara där för... för alltså, så det, så... Nej, men det är verkligen att coolt om myten med The Selfish Gene. Mm. Um, det, ja. The Social uh, Gene. Exakt. <laughs> ja, men det finns mycket gott och fruktbart i det tankesättet, tycker jag. Um, dels sant, men också liksom som bär god frukt. Mm. Um, och det är väl ofta så med saker som är sådana.
1: Om man kan säga att liksom den här, här, om den alltså om man den om man ska säga den darwinistiska tolkningen av den alltså eller den här, 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 den stämmer mm. ju inte liksom med. Inte här, nej. Med, det finns någonting i den men det är liksom inte, mm. kanske inte är liksom en huvudsaklig berättelse Det är egentligen det här, Finns det någonting snarare i det kristiska självuppgivande liksom som mm. är också driver revolutionen fram så att, mm. så att det visar på något sätt att världen är skapad genom ordet Kristus mm. som har talat det och det finns det någon, finns det svaga ekon hela tiden av mm. Äh, mm. av slammet mm. som är slaktat eh, innan jordens grundläggning. Mm. Det, finns, det finns så mycket gott att hämta i, inom
0: Evolutionen för mm. kristna Om man mm. slutade bråka mot det <laughs> Ja men jag, jag har flera gånger vid det här laget Predikat om eller talat om Hur en, 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 en tro på och accepterande av evolutionsläraren Gör oss mer av liksom. mjuka mm. um, För då, då får Gud en större roll i vår särskildhet
1: Just det, för du har ju haft den här idén liksom om du pratade om det där med avbild va? alltså vad det innebär att människan är Guds avbild och att Ja. är det det utvald. som du Ja, att vara utvald är det, det också som eh, blir något sorts eh, att man får en mer ödmjuk förhållande om man ser sig själv som också eh, i, i en lång kedja eller vad man ska säga.
0: Exakt och som ett som ett djur som alla andra liksom.
1: Och, och på sätt, för att man ska kunna bli det här utvalda så man beroende av som är lägre vad man ja, enklare livsformer liksom, under den mm. för att man mm. skulle kunna ha blivit det här Guds utvalda. Liksom.
0: Verkligen. Mm.
1: Det, kan du förklara också det här med att eh, Roma 8 att eh, när Guds söner alltså det här med att skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska träda mm. fram. Liksom, har, det, har det någonting att göra med att eh, Hela skap genom evolutionen så är vi också på något sätt förbundna med hela skapelsen, så att när vi blir befriade så har det liksom kedjeffekter mm. eh, hela vägen ner på något sätt
0: mm. Ja men verkligen. och liksom även en, en liksom typ, Young Earth Creationism skapelsebild menar ju att även människan är en del av skapelsen såklart mm. för att vi är skapade av samma Gud, men jag tycker att, att evolutionsläraren gör det mycket tydligare hur Stor del av skapelsen. Eller hur vi bara är en del av skapelsen liksom.
1: Just det. Vilken dag skapades människan på eh, enligt eh, skapelseberättelsen? Sex. Ja, precis. Tillsammans med de andra landlevande djuren. Exakt. Mm. Den sjunde dagen är eh, sabbat. Guds dag. Om man vilar. Precis. precis. Tillver tillsammans med resten av skapelsen. Fröjdas mm. i att Gud tyckte att det var mycket gott. Och det var människans första dag. Första dagen på och, och dag. eh, ja.
0: Precis. Nej, nej, men det är som jag tycker verkligen om att använda vetenskap för teologi. Mm. Så det tycker jag är kring. Har du, tänkte du på någonting angående populism och, och,
1: och kyrkans
0: roll för och emot
1: det? Uh, nej men jag tyckte du sa bra saker Liksom ja. <laughs> jag, är, jag är med på tåget mm. men jag Om man ska säga någonting så tänker jag Det här som alltså vi är lite inne på på uh, Överlevnad för sin egen skull mm. Det är ju kanske också lite Att vi har lite för mycket den Den inställningen på något sätt att, uh, mm. Vad ska man ha den överlevnaden till
2: mm.
1: Mm. Var, Varför ska vi överleva liksom mm. Vad är poängen med att vi överlever?
2: Mm.
1: Vad hjälper den människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Men vad kan någon återvinna sin själ?
2: Mm.
1: Vad är poängen med att vi överlever mm. som organisation mm. om vi ändå inte har någon ande i oss som är annorlunda? Mm. Eller så? Mm. Mm. Då är det ingen poäng om inte den mm. annorlunda anden verkar där i. Mm. Och får, det... göra, får göra avtryck på våran plastiska kropp.
0: Verkligen. Det är svårt att vara en kyrka som minskar.
1: Det är svårt. Det är eh, precis. Det är väldigt lätt att man blir desperat också om man är en kyrka mm. som minsk minskar mm. och eh, söker frälsare och kyros gestalter överallt där man går. Mm. till exempel. Till exempel. Och eh, ja, det kan bli, man blir väldigt konstig när man är liksom pressad av det där. Mm. Så kanske förkunnar det friheten i att dö mm. för, för församlingar.
0: Verkligen. Men samtidigt, alltså på något plan, så tänker man ändå Behöver uppmärksamma att unga vuxna lämnar eh, församling. Alltså, det, det finns ju en plats för det också.
1: Ja, ja absolut. Men det, det är väl
0: fokuset liksom
1: om man kommer ihåg varför ett. Om det hjälper till omvändelse till exempel. Alltså, mm. På mm. De punkt. Tillbaka till Kristus. Ja, precis. Mm. Men fint. Ja. Börjar rinna väg här tiden. Du måste också ha tid att mm. klippa det här. Exakt. Tack för att lyssna lyssnade. Låt era tummar eller hela era händer löpa över ett tangentbord eller mm. en skärm. Då skriver in patreon.com/Atene i Jerusalem. Då är det slant varje månad. Vi är ett litet glatt gäng av patroner, mecenater och så vidare. Man kan också göra saker som att följa på Twitter och FB. Mm. Vi har ju pratat om att vi ska öka vår sociala medienärvaro någon annanstans också. Men det har än så länge inte blivit av. Vi pratar om det på vårt årsmöte. Athen och Jerusalem årsmöte. Ja, det, får det är
0: svårt när vi bara gör det på fritiden. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Men det man kan få på Patreon. Jag gick precis in på patreon.com slash och Jerusalem. Man kan få tacksamhet, man kan ja. få en funky vintermössa
1: mm.
0: Och man kan få medverka
1: ja. Precis, om man ger så kan man få en funky vintermössa Om man ger en summa pengar så kan man också få medverka Och det var så, Viktor kom in i den här podcasten faktiskt Att Precis. han mutade sig
0: <laughs> Exakt, jag köpte
1: mig Han blev, mig. blev han, är, han är Atene Jurestöms Katar kan man säga. <laughs> Precis. Minus eh, migrantarbetarna. <laughs> ja, det är många migrantarbetare som har bidragit till mig också. Du är sårbart öppen för migrantarbete. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, men fint. Uh, vi finns på Twitter och Facebook och mejl. På gmail.com. Precis, glöm inte att skriva vilken slags fans ni tänkte på. Mm. Precis. Frid och kärlek. Blod och eld.